0: Julia, weißt du, ob dir deine Rente später mal reichen wird? Naja, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe. Schließlich haben wir ja auch die heutige Podcast-Folge vorbereitet. Aber so ganz sicher bin ich tatsächlich immer noch nicht, wie viel Rente ich im Alter haben werde und vor allen Dingen, wie weit ich dann damit komme. Ganz ehrlich, mir geht es da nicht anders und damit sind wir tatsächlich auch in guter Gesellschaft. Denn laut einer
1: Umfrage des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft aus letztem Jahr wissen mehr als 20 Prozent der Befragten nicht, ob oder wie viel ihnen bis zur Wunschrente im Alter fehlt.
0: Ja, wie passend, dass wir uns heute genau diesem Thema widmen, nämlich der sogenannten Rentenlücke. Wie wir mit Hilfe von nur drei Fragen unsere ganz persönliche Rentenlücke berechnen können und was es braucht, um diese Lücke dann zu verkleinern oder gar zu schließen, das verraten wir euch heute in der Podcast-Folge. Also Stift und Taschenrechner gezückt und los geht's!
1: Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Ihr habt's gehört, heute verraten Julia und ich euch, wie ihr eure ganz persönliche Rentenlücke ermittelt. Das war ein ganz spezieller Wunsch, den wir schon öfter von euch bekommen
0: haben, zuletzt von der lieben Sarah, die uns auf Instagram genau
1: danach gefragt hat.
0: Ja, liebe Sarah, dein Wunsch ist uns Befehl und wir geben dir und natürlich euch, anderen, die ihr gerade zuhört, heute ganz viele Antworten rund um das Thema Rentenlücke. Und damit es nicht nur bei der Theorie bleibt, haben wir auch noch ein Rechenbeispiel im Gepäck. Da wir aber wissen, dass es gar nicht so easy ist, euch was auf der Tonspur vorzurechnen, möchten wir euch schon ganz am Anfang dieses Mal auf unsere Shownotes hinweisen. Die findet ihr unter finanztipp.de slash podcast oder über unseren Instagram-Account auf Geldreise.
1: Genau, und dort findet ihr wie immer alle wichtigen Links zum Thema und natürlich auch das entsprechende Rechenbeispiel. Im Übrigen um einiges ausführlicher als auf der Tonspur. Und zur visuellen Unterstützung ziehen wir die Rechnung nachträglich noch auf unseren Instagram-Account. Und ich würde sagen, damit sind wir auf jeden Fall gut gewappnet, das Ziel der heutigen Folge zu erreichen, nämlich euch das nötige Rüstzeug mitgeben, damit ihr eure ganz individuelle Rentenlücke berechnen könnt.
0: Gut, dann geht es jetzt aber auch wirklich los, nämlich mit einem ganz bekannten Politikerzitat. Die Rente ist sicher. Das habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört. Und versprochen hat uns das der ehemalige Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüben. Allerdings fielen diese Worte vorher fast über
1: 35 Jahren. deswegen frage ich mich und viele andere von euch sicherlich auch noch, ob die
0: gesetzliche Rente denn auch zukünftig noch sicher sein wird. Also bekommen wir tatsächlich noch was? Da kann ich dich und euch da draußen gleich beruhigen. Die gesetzliche Rente, die wird weiter ein ganz wichtiges Standbein der Altersvorsorge bleiben. Und der Staat wird sicherlich auch einiges tun, um dieses Standbein zu stützen. Daran gibt es eigentlich wenig Zweifel, selbst unter Experten. Insofern gilt dieser Spruch, die Rente ist sicher noch immer. Woran unser Rentensystem aber zu knabbern hat, ist zum einen, dass wir immer älter werden. Also das bedeutet, dass wir auch immer länger Rente beziehen. Und zum anderen werden weniger Kinder geboren als noch in der Anfangszeit unseres Rentensystems. Und damit fehlen uns einfach Beitragszahlende.
1: Genau, und das ist letztendlich problematisch, weil unser Rentensystem auf einem Unlageverfahren beruht. Das heißt, all diejenigen, die aktuell in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten von heute. Und das so lange, bis
0: sie selbst in Rente gehen und die nachfolgende Generation für deren Rente aufkommt. Durch den demografischen Wandel kommt aber halt schlicht und ergreifend zu wenig Geld rein, um die ganzen Rentnerinnen und Rentner zu finanzieren. Und das sorgt dafür, dass schon jetzt der Staat ganz viel Geld aus Steuermitteln zuschießen muss, um das System am Laufen zu halten. Also im Jahr 2020 waren das 100 Milliarden Euro Zuschuss aus Steuergeldern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie diese krassen Summen zustande kommen, dann kann ich euch sagen, vor 60 Jahren kam eine Rentnerin auf sechs Beitragszahlende, also ein Verhältnis von 1 zu 6. Im Jahr 2020 waren es dann schon nur noch 1,8 Beitragszahlende, die eine Rentnerin bzw. einen Rentner versorgt haben. Also es werden immer weniger Leute, die einzahlen und immer mehr RentnerInnen. Um die gesetzliche Rente in
1: Zukunft finanzieren zu können, müssen also entweder die Einnahmen erhöht oder die Ausgaben gesenkt werden. Das System braucht also eine Reform. Wie genau die aussehen wird, ob die Aktienrente kommt und ob das genügend Veränderung mit sich bringt, das ist allerdings noch nicht raus.
0: Ja, was sich aber schon rauskristallisiert, ist, dass wir wahrscheinlich im Verhältnis zu früheren Generationen nicht mehr so viel Rente bekommen werden. Deshalb sollten wir uns nicht alleine auf das gesetzliche Rentensystem verlassen, sondern schon möglichst frühzeitig anfangen, uns weitere Standbeine zu bauen für unsere Rente. Das geht eben, indem ihr euch auch privat um eure Altersvorsorge kümmert. Damit ihr das machen könnt, braucht ihr aber ja erstmal ein Gefühl dafür, mit wie viel Rente ihr ungefähr rechnen könnt und wie viel ihr zusätzlich privat ansparen müsst. Und genau dafür müssen
1: wir eben wissen, wie groß unsere Rentenlücke ist. Also, wie nähern wir uns jetzt unserer Rentenlücke? Indem wir uns folgende drei Fragen beantworten. Erstens, wie viel gesetzliche Rente kann ich erwarten? Zweitens, wie hoch soll meine Wunschrente sein? Und drittens, wie viel muss ich sparen, um meine Wunschrente zu erreichen? Oder anders gefragt, wie groß ist denn eigentlich meine Rentenlücke? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie viel gesetzliche Rente kann ich erwarten? Tja, die Antwort darauf, die bekommt ihr jedes Jahr in Papierform von der Deutschen Rentenversicherung zugeschickt. Zumindest dann, wenn ihr mindestens 27 Jahre alt seid und wenigstens fünf Beitragsjahre voll habt. Vorher gibt es den Wisch leider nicht. Ich spreche von der sogenannten Renteninformation. Und darauf findet ihr quasi eine Hochrechnung eurer möglichen Altersrente. Also drückt vielleicht mal ganz kurz auf Stopp und kramt schnell in euren Unterlagen nach der aktuellen Renteninfo. Dann könnt ihr die Frage nach der Höhe der gesetzlichen Rente gleich individuell für euch beantworten. Wenn ihr die Renteninfo vor euch habt, dann seht ihr auf der ersten Seite erstmal viel Text Unten in schwarz umrandeten Kasten, in dem, in dem drei Zahlen stehen. Die Zahlen in dem Kasten, die interessieren uns heute nicht so. Wir schauen gleich in den Absatz mit der Überschrift Rentenanpassung. Den findet ihr auch auf Seite 1 der Renteninfo. Warum nicht die Zahlen aus dem Kasten? Weil unsere Rente durch Lohnsteigerungen und Rentenanpassungen voraussichtlich höher ausfallen wird. Nur so ein Beispiel für mögliche Rentenanpassungen dieses Jahr etwa, gibt es eine Erhöhung von 4,4 Prozent im Westen und 5,1 Prozent im Osten. Und da die Renten von Gesetzeswegen wegen her nicht sinken dürfen, ist hoffentlich auch künftig für uns noch einiges mehr drin. Und da die deutsche Rentenversicherung im Zahlenkasten weder Lohnsteigerung noch Rentenanpassung berücksichtigt, ist der Absatz zur
0: Rentenanpassung um einiges interessanter für uns. Genau, wenn wir da mal reinschauen, da sehen wir dann, mit wie viel Rente wir inklusive künftiger Steigerungen rechnen können. Die Rentenversicherung aber hat natürlich keine Glaskugel und kann deshalb nicht ganz genau vorhersagen, wie stark jetzt die Renten künftig steigen werden. Deshalb behilft sie sich mit zwei Szenarien. Einmal rechnet sie mit einer Rentensteigerung von einem Prozent pro Jahr und einmal gibt sie einen Wert an mit einer Rentensteigerung von zwei Prozent pro Jahr. Wir bei FinanzTipp gehen davon aus, dass ihr am besten mit der goldenen Mitte rechnet, wenn es um eure Rentenlücke geht, also mit einer Rentensteigerung von 1,5%. Das heißt, ihr nehmt einfach die beiden dort ausgewiesenen Be äh, Beträge aus diesem Absatz und dann addiert ihr sie. Und wenn ihr das gemacht habt, teilt ihr das Ganze durch zwei damit habt ihr quasi einen Mittelwert errechnet. Und diese Summe, das ist der Betrag, mit dem ihr später aller Voraussicht ähm, rechnen könnt. Also das, was ihr an gesetzlicher Rente ungefähr bekommen werdet.
1: Um das vielleicht noch mal zu konkretisieren. Also laut meiner Renteninfo kann ich bei einer einprozentigen Anpassung mit 1.200 Euro rechnen. Bei einer zweiprozentigen Anpassung mit 1.600 Euro. Beide Beträge in Summe. Das ergibt 2.800 Euro und dividiert durch zwei sind es letztendlich 1.400 Euro, die ich voraussichtlich im Alter bekäme. Doch Achtung, alle Beträge sind im Brutto ausgewiesen. Das heißt, Steuern und Sozialversicherungen, die müssen wir noch abziehen. Und da wir auch hier nicht wissen, wie viel Steuern wir in ein paar Jahren oder Jahrzehnten zahlen werden, gehen wir pauschal von 20 Prozent aus. Das heißt, in meinem Fall ziehe ich von den 1.400 Euro nochmal 20 Prozent ab und lande bei knapp 1.800. 100 Euro.
0: Ja, damit soll es das erstmal gewesen sein zu den Zahlen auf eurer Renteninformation. Falls ihr aber noch mehr darüber wissen wollt, was alles in der Renteninfo steht und was ihr ganz konkret damit anfangen könnt, dann legen wir euch Folge 90 der Geldreise ans Herz. Da erfahrt ihr noch ganz viel mehr dazu. Wir wollen jetzt aber erstmal ein Häkchen hinter die erste Frage auf dem Weg zur Rentenlücke setzen. Ähm, wir haben ja gelernt, wie viel gesetzliche Rente wir später ungefähr erwarten können. Das finden wir in der Renteninfo im Absatz zur Rentenanpassung. Als zweites müssen wir jetzt aber mal drüber nachdenken, wie viel Geld wir im Alter eigentlich brauchen. Also im Grunde genommen, wie hoch ist denn unsere Wunschrente? Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Option 1, wir greifen auf eine Daumenregel zurück. Und die besagt, dass wir als RentnerInnen wenigstens 80% unseres letzten Monats Nettoeinkommens zum Leben haben sollten. Jetzt haben wahrscheinlich die meisten von uns äh, noch ein paar Jährchen bis zur Rente. Und deshalb ist es schwierig vorherzusagen, wie viel Geld wir kurz vor der Rente verdienen werden. Insofern ist es einfacher, mit unserem aktuellen Monatseinkommen zu rechnen, und davon eben die 80 Prozent zu nehmen. Aber dann bringt die Daumenregel uns natürlich auch nur einen groben Richtwert für unsere Wunschrente.
1: Und die Daumenregel, die hat noch einen zweiten kleinen Schwachpunkt. Ähm, wer viel verdient, hat eine höhere Wunschrente und damit auch eine größere Rentenlücke. Aber Ehrlich gesagt brauchen ja häufig diejenigen mit, mit einem Einkommen von 4.000 Euro netto monatlich keine 80 Prozent, um im Alter über die Runden zu kommen. Da funktioniert also die Daumenregel auch nicht ganz so gut. Deshalb haben wir noch Option Nummer zwei. Und Variante Nummer zwei, die sieht vor, dass ihr für zwei, drei Monate mal Haushaltsbuch führt und eure Ausgaben trackt. Und dann schlagt ihr auf die Ausgaben ruhig noch ein bisschen was drauf, etwa für alterstypische Ausgaben, für Medikamente oder für die kleinen und großen Wünsche, die ihr euch als RentnerInnen erfüllen wollt. Aber ihr merkt auch hier, eine allzu exakte Wissenschaft ist es nicht. Denn alles Vorhersehen können wir auch nicht. Etwa wenn, wenn der Partner oder die Partnerin frühzeitig verstirbt, eine Scheidung ansteht oder ähnliches. Dann kann die Wunschrente eben doch mal ganz schnell höher ausfallen, als eigentlich errechnet. Aber letztlich geht es auch hier darum, einem Betrag zu ermitteln, von dem ihr denkt, dass ihr damit später mal gut auskommt. Und dafür liefert das Tracking unserer Ausgaben einen sehr guten Anhaltspunkt. Auch bei eurer Wunschrente gilt im Übrigen, lasst die Inflation nicht außen vor. Um wirklich den Gegenwert eurer Wunschrente zum Renteneintritt zu haben, braucht es nämlich weitaus mehr als das, was wir gerade ausgerechnet haben. Wie viel mehr, das könnt ihr dann zum Beispiel mit einem Inflationsrechner berechnen. Wir haben euch mal einen in den Shownutz verlinkt. Dieser Wert Sanftinflation ist im Übrigen auch der Wert, mit dem ihr später die Rentenlücke ermittelt.
0: Damit haben wir jetzt eigentlich die ersten beiden Schritte abgehakt. Das heißt, wenn ihr mitgemacht habt, dann wisst ihr jetzt, wie viel ihr an gesetzlicher Rente erwarten könnt und wie hoch eure Wunschrente sein soll. Damit können wir jetzt im dritten Schritt und auch dem letzten Schritt tatsächlich endlich unsere Rentenlücke berechnen. Und das ist im Grunde ganz einfach. Ihr macht nämlich nichts anderes, als eure voraussichtliche gesetzliche Rente von eurer Wunschrente abzuziehen. Und das, was dann übrig bleibt, also die Differenz davon, das ist eure Rentenlücke. Die gibt im Grunde genommen an, welcher Geldbetrag euch im Alter fehlt bis zu eurer Wunschrente. Und damit es jetzt nicht nur bei der Theorie bleibt, kommt äh, nun unser versprochenes Rechenbeispiel. Wir berechnen einfach mal die Rentenlücke von Kati. Kathi ähm, ist 30 Jahre alt, sie verdient aktuell 3000 Euro brutto im Monat und sie hat noch 37 Jahre bis zur Rente. Also wenn sie mit 67 in Rente geht, dann muss sie noch 37 Jahre arbeiten. Und Kati fragt sich jetzt, wie viel sie monatlich eigentlich zurücklegen muss, um ihre Rentenlücke zu schließen. Damit sie aber die Frage für sich beantworten kann, muss sie natürlich erstmal wissen, wie groß die Rentenlücke überhaupt ist. Und dafür schaut sie in den Absatz zur Rentenanpassung auf ihre Renteninfo. Ihr erinnert euch. Und kati findet daraus, dass sie voraussichtlich mit 2.700 Euro Rente im Alter rechnen kann. Das ist der Mittelwert aus der einprozentigen Steigerung und der zweiprozentigen Steigerung. So, das heißt, sie weiß, sie kann mit 2.700 Euro Rente voraussichtlich rechnen. Da muss sie jetzt aber noch 20 Prozent für Steuern und Sozialabgaben abziehen, also Krankenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Ähm, damit bliebe ihr dann eine Nettorente von ja ein bisschen was über 2.100 Euro monatlich. Das klingt eigentlich, finde ich, nach einer Summe, mit der sich sehr gut leben lässt.
1: Als nächstes überlegt sich Kati, welche Summe sie denn im Alter gerne hätte. Und dafür geht sie nach der Daumenregel von 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens. Kati behilft sich mit dem, was sie aktuell verdient. Das sind 1.900 Euro netto und 80 Prozent davon, das wären 1.500 Euro. Da diese 1.500 Euro Stand jetzt sind, müssen wir für eine entsprechende Zukunftsprognose die Inflation berücksichtigen. Und wenn wir eine Preissteigerung von 2% mit einrechnen, ergibt sich für Kati ein Bedarf von gut 3.100 Euro. Damit haben wir die Inflation in unserer Berechnung zur Rentenlücke ausreichend berücksichtigt. Und diese 3.100 Euro, das ist eben der Betrag, den Kati monatlich im Alter zur Verfügung haben sollte, also ihre Wunschrente oder auch Versorgungsbedarf. Bisher hat Kathi allerdings nur die besagten 2.100 Euro aus der gesetzlichen Rente. Zieht man den Betrag von ihrer Wunschrente ab, fehlt ihr noch so einiges. Genau genommen rund 1.000 Euro und diese 1.000 Euro, die entsprechen Katis Rentenlücke. Also dem Betrag, der ihr als Rentnerin jeden Monat fehlt. Wenn wir davon ausgehen... Dass Kati mal 84 Jahre alt wird, fehlen ja also insgesamt 204.000 Euro.
0: Das klingt jetzt nach einem riesigen Betrag, aber sollte euch tatsächlich nicht entmutigen, weil es gibt mehrere Möglichkeiten, privat fürs Alter vorzusorgen. Und welche das genau sind, das erklären wir euch ganz im Detail in den Podcast-Folgen 19 und 20. Also hört da doch mal rein. Wenn wir jetzt zurück zu Kati kommen, dann kennt Kathi ihre Rentenlücke jetzt und entscheidet sich hoffentlich sofort, was dagegen zu tun. Sie will also zusätzlich fürs Alter vorsorgen. Und wenn sie direkt damit loslegt, hat sie einen ganz entscheidenden Vorteil. In ihrem Alter, also mit 30, ist nämlich der Faktor Zeit total auf ihrer Seite und sie kann vom Zinseszinseffekt profitieren. Das heißt, ihr Geld vermehrt sich quasi über die lange Zeit fast von alleine. Und Kati eröffnet für ihre private Altersvorsorge einfach ein kostenloses Wertpapierdepot und investiert in einen ETF auf den MSCI World. Dieser Aktienindex, der umfasst Papiere von 1600 Unternehmen aus 23 Ländern. Das bedeutet, der ETF, mit dem Kati ihr Geld investiert, der ist sehr breit aufgestellt und das dämpft das Risiko, das man hat an der Börse. Ja, jetzt kommt der eigentliche Clou, wenn Katis Geldanlage nämlich 5% Rendite bringt, und das ist tatsächlich jetzt eher vorsichtig gerechnet, wenn man sich mal so die letzten Jahre anguckt, dann muss Kati monatlich einen Betrag von 163 Euro investieren, um ihre Rentenlücke zu schließen. Rund 160 Euro im Monat sparen, ich finde, das klingt eigentlich ganz machbar. Ähm, Kati kann also einfach einen ETF-Sparplan anlegen, mit dem sie dann jeden Monat die gut 160 Euro investiert und wenn sie das konsequent durchzieht, dann hat sie zum Renteneintritt genau die Summe, die sie braucht, um sich während der Rente jeden Monat 1000 Euro auszuzahlen, also genau den Betrag, der ihr bis zu ihrer Wunschrente fehlt. Falls
1: ihr auch nachrechnen wollt, wie viel ihr monatlich zurücklegen müsstet, um eure Rentenlücke zu schließen, könnt ihr das machen und zwar mit dem Frugalistenrechner von Finanztipp. Haben wir euch verlinkt. Auf Finanztipp.de slash Podcast slash auf-Geldreise könnt ihr auch noch ein bisschen ausführlicher nachlesen, wie Kati den Frugalistenrechner benutzt hat, um auf eben jenen Sparbetrag zu kommen, den sie monatlich zurücklegen müsste. Also schaut dort gerne nochmal nach oder aber auf unserem Instagram-Account auf Geldreise. Da kommt ihr auch zu den Shownotes und wir verschriftlichen euch, wie gesagt, nochmal das Rechenbeispiel. Natürlich wissen wir, dass nicht alle 160 Euro monatlich übrig haben, um sie eben in die Altersvorsorge fließen zu lassen. An der Stelle aber nochmal der Hinweis, jeder Euro hilft, um eure Rentenlücke zu verkleinern. Und je früher ihr anfangt, umso geringer ist die monatliche finanzielle Belastung. Denn ihr bringt mehr Zeit bis zur Rente mit, könnt länger vom Zinssatz profitieren und sitzt mögliche Schwankungen am Aktienmarkt einfach aus.
0: Wir hoffen, dass wir nicht nur die Fragen von unserer Hörerin Sarah zufriedenstellend beantworten konnten, sondern dass ihr jetzt auch Lust habt, euch eure ganz persönliche Rentenlücke zu berechnen und dann mit der Altersvorsorge loszulegen. Wie heute bereits mehrfach erwähnt, nutzt gerne die Shownotes und auch Instagram als Ergänzung und lasst uns auch mal Feedback da, ob euch das jetzt zu viele Zahlen waren oder ob alles gepasst hat. Gerne über unseren Instagram-Account oder schickt uns eine Mail an podcast.finanztipp.de. In diesem Sinne, macht's gut und bis in zwei Wochen. Ciao.